0: Cămașa lui Cristos. capitolul 7 În insula Caprii, iarna era de scurtă durată, dar gerul era întotdeauna cumplit, după cum spunea împăratul Tiberiu, care nu putea suferi frigul. Cerul întunecat îl deprima și din cauza umezelii își simțea în încheieturile îndurerate. Acesta este locul cel mai pustiu din tot Imperiul Roman, își zicea el. Din ziua când trecuse răspunderea administrării Imperiului asupra prințului Gaius, distracția lui favorită era arhitectura. Construia mereu vile impunătoare care se profilau pe cerul boltit deasupra insulei, dar cu ce scop nici zeii înșiși nu și-ar fi putut spune. Cât era ziua de lungă, primăvara, vara și toamna, stătea la soare sau în umbra unui cort, dacă se întâmpla să fie prea cald, și supraveghea pietrarii care lucrau mereu la câte o vilă nouă. Lucrătorii aceștia admirau și ei clădirile făcute de împărat, deoarece Tiberiu era un arhitect foarte priceput și tocmai de aceea îi ascultau sfaturile. Nu admitea niciodată ca pasiunea lui pentru estetică să se manifeste în detrimentul bunului simț. Uriașe cisterne pentru păstrarea apei pe vârful unui munte erau concepute cu priceperea unui instalator cu experiență și mascate cu arta caracteristică unui sculptor de geniu. Deocamdată, nouă dintre aceste vile superbe erau complet gata, înșirate pe o porțiune de teren mai ridicată și despărțite unele de altele prin grădini spațioase și toate dovedeau că au ieșit din mintea și punga irascibilului și bătrânului împărat care ocupa vila Jovis. Aceasta le domina pe toate celelalte ceea ce de altfel confirmau și farurile înalte ce se ridicau din mijlocul atriului uriaș și plin de ecouri. Tiberiu nu putea suferi iarna, din cauza că nu avea ocazia să se mai încălzească la soare și să supravegheze felul în care visurile sale devin realitate. Știa că nu mai are vreme lungă de trăit și se revolta văzând că zilele îi se strecoară printre degetele înțepenite, Întocmai ca nisipul fin al unui ornic care indica sfârșitul. Când primele ploi reci aduse de vânturile golfului loveau în uși și zgâlțiau tăbliile ferestrelor vilei sale de 50 de camere, împăratul se retrăgea în singurătatea înveninată de nemulțumirea izolării la care era condamnat din pricina vârstei. Nu mai primea pe nimeni. Rudele nu aveau voie să treacă pragul somtosului sau apartament nu primea delegațiile venite de la Roma și orice tratative cu reprezentanții statelor străine erau întrerupte. Prințul Gaius însă, pe care împăratul îl disprețuia, se simțea mulțumit de vremea rea, deoarece atâta timp cât împăratul se găsea în hibernare, el era liber să-și exercite în imperiu puterile cu care fusese investit și uneori se întâmpla să-și abuzeze de ele, Tiberiu știa foarte bine ce se întâmplă, și din pricina asta pufnea și se frământa neputincios. Deoarece a ajunsese la o limită de vârstă când nu mai dispunea de energia necesară pentru a-și exprima multiplele motive de nemulțumire. Vreme de un ceas, cel mult, aceste motive clocoteau adânc în sufletul său, ca pe urmă să se liniștească. În timpul iernii scurte, Nimeni nu avea voie să se apropie de el pentru a-i vedea decreptitudinea, decât servitorii care îl îngrijau și un grup de medici plictisiți care îi înfășurau cioanele bătrâne în cataplasme cu oțet aromat și îi ascultau cu indiferență în, jur- în jurăturile profane. Dar primele raze ale soarelui primăverii îl determinau să devină numai decât alt om. Când lumina limpede începea să tremure pe patul său și îi tăia vederea ochilor inflamați, Tiberius se ridica din pat, își desfășura cataplasmele și alunga medicii, poruncea să-i aducă tunica, toga, sandalele, boneta și bastonul, chema cântărețul de Sirings și pe grădinarul șef și ieșea încet în peristilul palatului. Împărțea porunci repede cu glasul răgușit și imediat după aceea totul împrejurul său părea ca a început să se trezească. Împăratul Tiberiu nu fusese din fire înzestrat cu îndelungată răbdare și nimeni nu se aștepta din partea lui ca la vârsta de 82 de ani să se mai schimbe. Acum, după ce primăvara se anunțase în mod oficial, cu țipete și îndrăznețe gesticulări făcute cu bastonul, vila Jovis început să se miște cu o grabă ce l-ar fi înspăimântat chiar pe bătrânul zeu care îi împrumutase numele. Muzicanții din Macedonia și vracii din India, Barzii din Arhipelagul Ionic și astrologii din Rhodesia, împreună cu dansatoarele egiptene, se trezeau din somnolența lor hibernală. Trebuia să apară în fața majestății sale, nemulțumite, care întreba cum de permit să trăiască, pe socoteala contribuabililor și a Imperiului Secătuit de Sărăcie, felul acesta respingător de viață trândavă. Pentru a salva aparențele, un slujitor era expediat în mare grabă până la vila Dionisos. Alesese râzând înveselit numele acestui zeu pentru palatul ocupat de soția sa, ca să se intereseze de sănătatea împărătesei, amănunt care pe el, în realitate, nu îl privea aproape deloc. N-ar fi rămas câtuși de puțin nemulțumit dacă ar fi aflat că bătrâna Iulia nu se simte bine. De fapt, Într-un rând, făcuse toate pregătirile necesare pentru asasinarea acestei bătrâne matroane, dar planul nu reușise, deoarece sa fiind informată de ceea ce se uneltește împotriva ei, n-a fost de acord cu planul bătrânului ei soț. Primăvara sosise de asta dată mult mai devreme decât de obicei și într-o singură zi toate boschetele înfloriră. Aerul trepidea de ciripuitul păsărilor, grădinile erau pline de flori, Florile erau pline de zumzetul albinelor și Tiberiu se simțea extrem de mulțumit. Ar fi dorit ca cineva să împărtășească această a sa, cineva care să fie destul de tânăr pentru a se putea bucura de frumusețea răspândită în jurul lui. Cine altul ar fi fost indicat pentru o astfel de alegere, afară de Diana? Prin urmare, în aceeași după amiază, un curier al palatului trecu apele golfului Neapole, și de aici lecă și plecă în mare grabă la Roma. Peste un ceas furmat fu de una dintre luxoasele carigi imperiale, căptușite cu perne, ca dovadă că drumul de la Roma la Capri era greu de făcut și doamnele erau obligate să plece fără întârziere la drum, deoarece împăratului nu îi făcea plăcere să aștepte. Mesajul trimis Paulei Galus era scurt și stăruitor. Tiberiu se interesa dacă ar putea o însoți pe Diana până la Capri și, în cazul când va fi de acord, va trimite imediat după ele. Mai adăugase că o carigă imperială este pe drum, așa că vor fi obligate să plece imediat ce cariga va sosi la destinație. Odată cu zilei a treia de la plecarea din Roma, Paula și Diana coborâră din barca imperială pe cheiul din Capri și, urcând ostenită în luxoasele lectice care le așteptau, fură purtate în susul potecii prăpăstioase ce ducea la vila Jovis. Bătrânul împărat le ieși în cale cu vizibilă mulțumire și a avut fericita inspirație să le spună să facă baie și să se retragă în apartamentele lor, unde vor putea să se odihnească netulburate până a doua zi la amiază. Paula Galus primi această invitație aproape cu lacrimi de recunoștință și se grăbi să profite de binefacerile ei. Diana, a cărei rezistență fizică nu fusese atât de epuizată, mai întârzie lângă bătrânul împărat spre marea mulțumire a acestuia. Își petrecu mâna pe sub lui și admise să o conducă în salonul său personal, unde, după ce împăratul se întinse într-un fotoliu confortabil, apropie un scaun și se așeză la picioare, sprijinându-și mâinile de genunchii lui slăbiți. Apoi se uită atât de înduioșată la obrazul lui brăzdat de crețuri, încât bătrânul își drese glasul de câteva ori la rând și își nasul coroiat ca ciocul unei agvile. Este un gest atât de frumos și amabil din partea lui să-i trimită vorbă că ar vrea să o vadă și cât de bine arată, fără îndoială, se simte foarte mulțumit că primăvara a venit din nou. Va putea să se așeze în fiecare zi la soare, unde probabil va supraveghea clădirea unei noi vile. Ce va clădi anul acesta? Probabil o nouă reședință. Diana ridică ochii plini de zâmbete spre el. Da, răspunse împăratul, voi clădi o nouă vilă. O vilă foarte frumoasă, Adaugă el și se uită îngândurat deasupra ei probabil cea mai frumoasă dintre toate. Aceasta va fi destinată frumoasei și adorabilei Diana. Nu-i mai spuse că acest gând abia acum i-a trecut prin minte, ci o lăsă în credință că acum îi divulgă un plan pe care multă vreme îl păstrase în secret. Ochii Dianei străluceau de mulțumire și, întinzându-se spre el, îi mângâie înduioșată mâna uscată de bătrânețe. Apoi, cu glasul tremurat, îi spuse că este cel mai scump bunic pe care a putut să-l aibă cineva în lumea aceasta. Va trebui să-mi ajuți să fac planul vilei, fetița mea," zise bătrânul Tiberiu entuziasmat. Acesta este motivul pentru care ai trimis după mine?" întrebă Diana. Bătrânul își încreți buzele într-un zâmbet și încercă să-i confirme această amăgire, dând ușor din capul slăbit și alb. Despre asta vom vorbi și mâine, zise el. În cazul acesta eu voi pleca imediat la culcare, zise Diana, și se ridică în picioare. Bunicule, îmi dai voie ca mâine dimineață să prânzesc împreună cu tine? Tiberiu râsă mulțumit. Cred că pentru tine ar fi prea mult să-ți cer un astfel de sacrificiu, protestă el. Tu trebuie să fii foarte obosită și eu am obiceiul să prânzesc în zorii zilei. Voi veni și eu, îi făgăduie Diana apoi întinse mâna și îl mângâie pe creștet. Noapte bună, maestate! Se lăsă într-un genunchi și îl salută ceremonioasă, apoi se retrase, rămânând cu fața mereu întoarsă spre el. Când ajunse la ușă, își zuguie buzele frumoase și îi trimise un sărut de pe vârful degetelor. Bătrânul împărat al Romei se simți foarte mulțumit. Se făcuse amiază și razele soarelui dogoreau. De vreme îndelungată, Tiberiu n-a avusese ocazia să se simtă atât de mulțumit. Fata aceasta veselă îi redase plăcerea de viață. De ultima dată când o văzuse, devenise neobișnuit de matură și de încântătoare. În fața fetei acesteia care trepida de viață, se simțea aproape ca un adolescent. Dacă Diana i-ar fi spus că i-ar plăcea ca insula Capri să fie proprietatea ei, bătrânul Tiberiu i-ar fi dat-o fără să ezite. După ce prânziră, se plimbară împreună până la celălalt capăt al splanade impunătoare. Diana părea încântată. Împăratul se ținea după ea cu pași mărunți și târșâindu-și tălpile sandalelor în lungul mozaicului. Da, gâfâie el, vor avea loc de ajuns pentru vila cea nouă, la capătul din partea aceasta al glădirilor. Nimic nu va putea împiedica vederea admirabilă ce se deschide spre golf, se opri în loc și o apucă de braț ca să se sprijine, apoi ridică bastonul în mâna slăbită și-i făcu semn spre partea de miază noaptea apus. În partea aceea va fi mereu bătrânul Vezuviu, ca să o privească în fiecare dimineață. Vezi, colo, cum clipesc în lumina acoperișurile albe ale clădirilor din Pompei și Herculanum? Iar în cealaltă parte și în imediată apropiere se vede micul Surentum, Vei sta la fereastră și vei putea urmări tot ce se petrece în somnorosul și micul surentum. Văzând că picioarele bătrânului au început să tremure, Diana ai propuse să intre în foișorul din apropiere care masca limita extremă dinspre răsărit a vilei neocupate, Chirinus, unde nu se instalase încă nimeni. Împăratul se lăsă cu greutate pe un scaun rustic și, ridicând mâna slăbită, își șterse fruntea de sudoare. O bucată de vreme, niciunul dintre ei nu zise nimic, așteptând ca împăratul să-și recapete respirația normală. Obrazul bătrânului trăsării și bărbia a început să-i tremure ușor, ca și când ar fi vrut să spună ceva. Ai devenit o fată foarte frumoasă, Diana." Începui el cu glasul tremurat și subțire, după ce o examină cu ochii lui slăbiți. Probabil foarte curând te vei mărita." Sâmbetul vesel al Dianei dispărut de pe obraz și ea aplecă pleoapele. Scutură din capul cu bucle negre și printre dinții încleștați îi scăpă un hoho de plâns. Tiberiu respiră șuierător și bătu cu vârful bastonului în pavajul de mozaic. Ei, ce este? întrebă el. Te-ai îndrăgostit de un bărbat nevrednic de tine? Obrazul Dianei deveni grav și răspunse în șaptă. Da, bunicule, dar nu de unul nevrednic. Cred că ție ți voi putea spune, continuă ea cu ochii plini de lacrimi. Sunt îndrăgostită de Marcelus. Foarte bine, adică de ce să nu te îndrăgostești? Ce este cu Marcelus? Întrebă bătrânul împărat și se aplecă spre ea ca să o privească în luminile ochilor tulburați de lacrimi. Este cea mai fericită alegere. În tot imperiul nu poate exista al doilea bărbat atât de cinstit ca bătrânul Galio. Te sfătuiesc, cu toată stăruința, să te căsătorești cu Marcelus. Afară de asta, tu ții foarte mult la Lucia. Ce te împiedică să te căsătorești cu fratele ei? Marcellus, murmură Diana deznădejduită, a fost trimis foarte departe și probabil că va lipsi ande-a rândul. A fost numit comandant al fortului din Minoa. Minoa, exclamă Tiberiu și trăsări, apoi își îndreptă trupul slăbit. Minoa, repetă el indignat. Vizuina aceea infectă și pestilențială? Ia, spunem și mie, cine a dat ordinul acesta, căci aș vrea să știu și eu. Prințul Gaius, răspunse Diana, cu tremurată de revoltă. Gaius, țipă împăratul și, după ce se ridică în picioare cu mare greutate, lovi cu bastonul în aer. Gaius, repetă el cu glasul ascuțit, avortonul acesta bețiv, nebunul acesta dios. cum de a permis o astfel de ticăloșie față de fiul lui Marcus, Lucan Galio? Va să zică la minoa? Ei bine, vom vedea ce se va întâmpla. Și întinzând mâna uscată, o încleștă pe brațul Dianei. Haide, să ne întoarcem acasă. Gaius va avea acum ocazia să afle ceva de la împăratul său." Sprijinindu-se cu greutate de brațul ei și cheltuindu-și energia cu exclamații de revoltă, Tiberius se îndreptă spre Villa Jovis. Din când în când se oprea în loc și dădea drumul la câte o avalanșă de imprecațiuni atât de neașteptate, încât Diana se simțea mai mult mirată decât consternată de vorbele pronunțate de el. Mai avusese ocazia să laudă și înainte de asta pe Tiberiu pierzându-și cumpătul, când se întâmpla să fie nemulțumit. Dar astăzi era pentru prima dată martora unei scene atât de violente de furie. Se spunea despre el că în astfel de cazuri se poartă ca un nebun adevărat, și că le cum ar lătra un câine, și chiar se repede să muște. Dar probabil toate acestea erau numai zvonuri lipsite de temei. Nu vrut să asculte de Diana care îl sfătui să se odihnească puțin înainte de a dicta mesajul către Gaius și abia intrase în peristilul vilei când începu să strige să-i trimită pe scribul șef al palatului. O duzină de slujitori apărură din toate părțile ca și când s-ar fi grăbit să l ajute, dar avură grijă să se oprească la oarecare distanță. Diana reuși să-l conducă până în atrium unde îl întinse pe o canapea și îl lăsă în grija servitorului său. Apoi dădu fuga până în camera ei, unde se trânti pe pat cu obrazul îngropat în pernă și începu să se cutremure de un râs isteric, până când o podidiră lacrimile. După ce se mai liniști, luă în mână o oglindă de bronz și, ștergându-și obrazul, ieși pe coridor și bătu la ușa camerei în care era maică-sa. Văzând că nu-i răspunde nimeni, o deschise și o văzu pe Paula Galus către sare și deschide un ochi somnoros cu care se uită la ea. Mamă, început Diana și, traversând camera, se așeză pe marginea patului ei. Ce crezi că s-a întâmplat? Îl va aduce pe Marcelus acasă, adăugă ea cu glasul în șoaptă. Da, răspunse Paula, care nu se trezise încă pe deplin. Mi se pare că chiar de la început ai făcut planul să-l determini să ia această hotărâre, nu-i așa? Firește că am plănuit, dar totuși mi se părea că în nubă nu bănuiești, stărui Diana. S-ar putea, dar numai după ce va da ordinul. Te sfătuiesc să te ții de capul lui, ca nu cumva să uite. O, oh, sunt sigură că nu va uita. De asta dată nu va uita. N-am văzut încă pe nimeni atât de revoltat ca el, după ce i-am spus. Mamă, ar fi trebuit să-l vezi și dumneata, a fost înspemântător. Știu, în cuviință Paula și că scă somnoroasă. Eu am avut ocazia să-l văd mai mult în starea aceasta. Orice s-ar spune despre el, adăugă Diana, sunt convinsă că este un bătrân adorabil. Este un bătrân fără minte, murmură Paula. Diana și-a scuns obrazul la pieptul ei, și îngână extaziată. Marcelu se va întoarce acasă. Gaius va fi revoltat după ce va constata că ordinul dat de el a fost contramandat, dar nu va putea face nimic, nu-i așa? Apoi, văzând că Paula nu-i răspunde imediat, adăugă. Ce zici, mamă? Va putea face ceva?" Deocamdată nu cred că va putea," răspunse ea pe un ton în care părea că se simte un fel de prevenire. Dar nu trebuie să uităm că Tiberiu este foarte bătrân, draga mea. Are obiceiul să țipe și să bată din picioare ca peste un ceas să uite tot ce s-a întâmplat. Afară de asta, s-ar putea să și moară foarte curând. În cazul acesta, Gaius va deveni împărat în locul lui, întrebă Diana speriată. Draga mea, la întrebarea aceasta nimeni nu s ar putea răspunde. El nu-l poate suferi pe Gaius, ar fi trebuit să-l auzi ce spunea. Da, dar astfel de porniri nu dovedesc puterea imperială. Sunt simple scene făcute de un om în vârstă. Viitorul împărat va fi ales de Iulia și de clica ei. S-ar putea ca acel ales să nu fie Gaius. Ei se ceartă adeseori. M-am întrebat dacă nu s-ar putea oare ca Tiberiu să-l numească pe tata în calitate de succesor al său. Știu că ține la el. Despre așa ceva nu poate fi vorba zise Paula și făcu un gest de protest. Bine, dar tata este un bărbat de valoare," declară Diana cu toată convingerea. Bărbații de valoare nu ajung niciodată împărați, dragă Diana. Ar fi un procedeu contrar obiceiurilor consacrate. Tatăl tău nu poate fi ales pentru că el nu are priceperea de a înșela lumea și a se purta ca un fățarnic. Este un om brav și drept, dar afară de asta nu este nici epileptic. Cred că ar fi mai bine să dai fuga și să ai grijă ca ordinul să plece fără amânare. Diana se depărtă câțiva pași, apoi se întoarse, se așeză din nou pe marginea patului și zâmbi misterioasă. Ei, haide, dă-i drumul, o încurajă Paula. Mi se pare că este vorba despre un secret, nu-i așa? Mamă, are intenția să clădească o vilă impunătoare pentru mine. Paula a început să râdă. Acestea sunt prostii, răspunse ea. Până la amiază nu-și va mai aduce aminte că ți-a făgăduit așa ceva. Ca să fiu sinceră, ar fi mai bine să uite. Închipuiesc că vei fi obligată să trăiești aici. Împreună cu Marcelus, ripostă Diana. Cred că el ar dori ca și Marcelus să locuiască aici. Și ce să fac aici? Despre asta n-am vorbit. Paula o mângâie încet pe mână. În orice caz, ferește-te să-i aduci minte de subiectul acesta. Lasă-l pe el să vorbească. Făgăduiește-i tot ce cere, cât și el va uita. Tu nu ai nevoie de o vilă aici, la Capri. Și nu cred că ai vrea ca Marcelus să trăiască în mijlocul acestei atmosfere odioase. Iută din fire cum este, n-ar trece mai mult de o săptămână și ai rămâne văduvă. de fetița mea, pleacă acum. Și ține-te de el, să expedieze ordinul." Lucia presimțea că marcelus trebuie să fie și el pe bordul acestei corăbii. Trecuse un ceas de când prora neagră a vasului apăruse la cotitura fluviului și de atunci cele trei rânduri de vâsle aduseseră coca grea în plină vedere, iar ea stătea singură în pergolă, sprijinită de balustradă și urmărea manevra cu toată atenția. În cazul când Vestris n-a avut întârziere pe drum, ar fi putut să sosească la Ostia de ieri. Bătrânul Galus le spusese să aibă răbdare, căci din ce supraveghez cu mai multă nerăbdare oalele puse la foc, acestea încep să fiarbă cu atât mai târziu. Drumul de la Iopa era lung și, în drum, Vestris era obligată să facă escale în câteva porturi. Dar, cu toate sfaturile lui, până și bătrânul Galio începuse să se frământe ca vulpea închisă în cușcă. Asta se vedea destul de limpede, după felul în care încerca să-și petreacă timpul. Întreg personalul vilei aștepta cu nerăbdare să-l revadă pe Marcelus. Terția nu-și mai găsea locul din două motive. Firește, era și ea nerăbdătoare să-l revadă pe Marcelus, dar era mult mai nerăbdătoare să-l vadă pe Demetrius. Ce păcat, își zise Lucia, că Demetrius acesta se poartă atât de indiferent față de terția. Marcipor rătăcea ca o umbră din cameră în cameră pentru a se convinge că totul este în ordine, așa cum trebuie să fie. Cornelia comandase draperii noi pentru ferestrele camerei lui Marcellus. Ea, din toată casa, părea cea mai liniștită. Plânse de mulțumire în ziua când sosise Diana să le spună ce s-a întâmplat dar era hotărâtă să aștepte cu toată liniștea. Cât despre Lucia, ea renunțase la orice prefăcătorie. Tot timpul zilei trecute și astăzi, înainte de amiază, stătuse în pergolă și supraveghease fluviul. Din când în când ieșea să se plimbe printre boschetele de trandafiri care străluceau sub podaba grea a lunii iunie, dar peste câteva minute se întorcea din nou la postul ei de observație, din partea de răsărit al Pergolei. După ce corabia a început să urce în susul fluviului, îndreptându-se spre docuri, Lucia nu-și mai putut stăpâni nerăbdarea. Presimțea că fratele ei trebuie să fie între călătorii corabiei și probabil era și el nerăbdător să debace. Prin urmare, nu va trece prea mult până să sosească. În port va lua o carigă pentru a le aduce acasă. Oare senatorul va fi mirat? El nu se aștepta ca Marcelus să sosească astăzi. Plecase la Aventinus pentru a vedea un grup de cai, deoarece avea intenția să-i dăruiască lui Marcelus un cal de călărie cu ocazia întoarcerii lui. Probabil el va sosi înainte de întoarcerea tatălui său. Păcat că Diana nu va fi acasă pentru a iura bun sosit. Bătrânul Tiberiu trimisese din nou după ea, așa că nu i rămăsese altceva de făcut decât să-i asculte chemarea. Va continua oare și de aici înainte să o plictisească în felul acesta? întrebă Lucia. Nu trebuie să-l jignească, îi răspunse tatăl ei cu glasul grav. Bătrânul acesta este destul de caragios pentru a-l lăsa pe Marcelus din nou la discreția prințului, în cazul când Diana nu va mai da urmare cererii lui. Apoi, după ce se mai gândi câteva clipe, adăugă cu glasul stins. Cred că Diana se găsește acum într-o situație foarte delicată. Dar de vreme ce noi nu avem nicio vină în această împrejurare, situația creată a început să mă preocupe și să-mi dea de gândit. Împăratul cred că nu-i va face niciun rău, exclamă Lucia. Este un bărbat atât de bătrân. Senatorul murmură ceva neînțeles. Un împărat, începuie el disprețuitor, este în stare să comită orice ticoloșie, până în ziua când își dă ultima suflare, chiar dacă ar fi să trăiască o mie de ani. Nu cred că tu din calea afară la împăratul Tiberiu, declară ea, îndreptându-se spre ușă ca să-i dea ocazia să se răcorească. Dar bătrânul se mulțumii să îngâne ceva și să zâmbească. Acum se vedeau și pupa corăbiei cum se apropia de chei, Lucia trepidasem în vreme atât de îndelungată din cauza nerăbdării, încât acum abia se mai putea stăpâni. Nu putea nici să mai întârzi aici, în pergolă. Probabil servitorii se vor mira văzând o că se îndreaptă spre poarta de la intrarea vilei, dar de această dată era vorba despre un caz special. Întorcându-se în casă, traversă odăile până când ajunse la porticul impunător, coborâ treptele de marmură și apucă în lungul alei străjuite de salcâmi, de acante și de tufișuri decorative încărcate de flori. Câțiva sclavi care îngrijeau de grădină ridicară mirați privirea și se uitară la ea. La o mică distanță se vedea poarta de bronz și Lucia se așeză pe o bancă de marmură, hotărâtă să aștepte cu toată răbdarea momentul apariției fratelui ei. După o așteptare care îi se păru foarte lungă, din mijlocul străzii plină de circulație se desprinse o carigă la care erau înhămați doi cai de piață și se îndreptă spre poartă. Alături de poganul care mâna caii, îl văzu pe Demetrius, stând în picioare, cu obrazul ars de soare, înalt și zvelt. El o văzu imediat și, apucând poganul de braț, îl opri, apoi îi întinse o monedă și îi spuse că este liber să plece. Coborî din carigă și se apropie de ea grăbit, iar Lucia se ridică să-l întâmpine. Obrazul lui îi se păru grav, deși constată că ochii îi se luminează când o văzu că întindeam în două mâinile spre el. Demetrius, țipăia, s-a întâmplat ceva? Unde este Marcellus? În port n-am găsit nicio carigă, îi răspunse el. Am venit să iau una de acasă. Fratele meu nu se simte bine? Și fără să-i dea drumul la mâini, încercă să se uite în ochii lui. Sclavul păru că devine sfios, și îi răspunse: Va trebui să vă spun că stăpânul meu a făcut o călătorie nu tocmai plăcută și nici ușoară. Oh, despre asta este vorba, exclamă ea ușurată. Mi-am închipuit că fratele meu rezistă greu la drumurile pe mare. În timpul călătoriei a fost bolnav? Demetrius negă dar se vedea limpede că el încearcă să-i ascundă ceva. Privirile Luciei se tulburară. spune Demetrius, ce s-a întâmplat cu fratele meu? Stăruia. Urmă un timp de tăcere, înainte ca Demetrius să-i poată răspunde. În preziua îmbarcării noastre, tribunul a luat parte la o întâmplare foarte tristă, răspunse el, cântărindu-și fiecare cuvânt. Povestea asta este prea lungă pentru a vă putea spune acum. Stăpânul este în port și mă așteaptă. A fost extrem de deprimat și nici astăzi nu și-a revenit pe de a În timpul drumului cu corabia s-a zbuciumat mereu prin somn. A fost furtună? întrebă Lucia. Marea a fost tot atât de liniștită ca și apele unui lac, adăugă Demetrius. Cu toate acestea... Stăpânul nu putea dormi și de mâncat a mâncat foarte puțin. N-a fost bună mâncarea? Cu nimic mai proastă decât mâncarea de pe orice corabie. Dar stăpânul n-a mâncat și din pricina asta este foarte slăbit. Îmi dați voie să plec, imediat, ca să iau cariga cea mare și să-l aduc? Demetrius, mi se pare că încerci să-mi ascunzi ceva, zise Lucia și se uită la el, încercând să-l determine să-i spună întregul adevăr. Fratele dumneavoastră se simte abătut, declară Demetrius. Preferă să nu vorbească prea mult, dar nu-i place să rămână singur. Dar cred că vrea și el să se întoarcă acasă, nu-i așa? Întrebă Lucia cu toată îndrăzneala. Fratele dumneavoastră nu mai vrea nimic, zise Demetrius întunecat. Poți să plec? Lucia aprobă și, după ce Demetrius salută cu lancea, se întoarse să plece. Lucia se luă după el și încercă să-și potrivească pasul după al lui. Sclavul se strădui să rămână în urma ei, apoi se opri. Vă rog, luați-o înaintea mea, o rugă el cu blândețe. Nu este frumos ca un sclav să meargă la pas cu sora stăpânului său. Acesta este un obicei tâmpit, dar un obicei consacrat. Glasul lui Demetrius spăru mai răstit decât s-ar cuveni, căci își pierduse răbdarea. Obrajii Luciei se aprinseseră și ochii erau plini de lacrimi, așa că își putu da seama că vorbele lui au jignit-o. Vă rog să mă iertați, adăugă el, n-am avut intenția să vă supăr. Vina este a mea, admise Lucia și, făcând câțiva pași repezi, o luă înaintea lui. După o bucată de drum, Lucia declară uitându-se drept înainte. Nu sunt în stare să suport faptul că poate să existe și o instituție a sclaviei. În ceea ce mă privește, mă interesează foarte puțin situația socială în care mă găsesc, răspunse Demetrius cu indiferență. De două luni încoace, îi se întâmpla pentru prima dată să se simtă și el ceva mai bine dispus. Uitându-se la el pe neașteptate, Lucia îl surprinse că zâmbește. Buzele îi tresăriră și ei de un zâmbet fios. Ridicând umerii, începu să meargă cu pași întinși, iar Demetrius o urmă, gândindu-se la mișcările ei pline de grație. Când ajunse la răscrucea aleii, unde aceasta se despărțea în două, una spre casă și cealaltă spre grajduri, se opri pe loc. Demetrius se opri și el și așteptă. Spune-mi adevărul," începe ea pe un ton care nu era cel obișnuit față de un sclav. Nu cuva, fratele meu, are ceva la cap?" Demetrius accepta această atitudine a ei și îi răspunsă fără sfială. Stăpânul meu a trecut printr-o emoție puternică, dar probabil își va reveni acum, după ce s-a întors acasă. Va face un efort pentru a dovedi că se interesează de ceea ce se petrece prejurul lui. Mi-a făgăduit că așa va proceda și cred că se va ține de vorbă. Dar nu trebuie să vă speriați că veți constata că se oprește în mijlocul unei fraze și pare că n-a auzit ce i-a spus. Și când, foarte târziu după aceea, vă va pune o întrebare, întotdeauna aceeași întrebare. Sfârși el și, întorcând privirea, că nu vrea să-i spună altceva. Ce fel de întrebare? Vă va întreba, ai fost de față? Unde? La ce? întrebă ea mirată. Demetriu sclatină din cap și că rămâne gândurat. Nu voi încerca să vă explic despre ce este vorba, răspunse el, dar când va pune această întrebare, îi veți răspunde, nu. Imediat după aceea se va reculege și se va mai înviora. Cel puțin în felul acesta s-au desfășurat întotdeauna conversațiile dintre noi în timpul cât am fost pe bordul corabiei Vestris. Uneori stătea foarte liniștit de vorbă cu capitanul, aproape că nici nu băgai de seamă că nu se simte bine. Apoi, dintr-o dată, te pomeneai cu el că întreabă: Ai fost de față? Iar căpitanul Fulvius îi răspundea: Nu. Stăpânul rămânea mulțumit și declara: Firește, cum era să fii de față? E mai bine așa, ar trebui să fi mulțumit. Capitanul știa la ce face aluzie? întrebă Lucia. Demetrius, fără să vrea, dădu din cap. Și mie nu poți să-mi spui?" întrebă ea insinuantă. Este o poveste foarte lungă," îngână el. Probabil am să vă spun cu altă ocazie. Făcu un pas spre el și îl întrebă în șoaptă. Dumneata ai fost de față." Demetrius negă fără să vrea și se feri din calea ochilor ei. Apoi, renunțând la atitudinea de până atunci, începu să vorbească cu ea ca și când ar fi fost egali. Lucia, să nu-l întreb nimic. Poartă-te față de el exact cum te-ai purtat și înainte de asta. Vorbește cu el despre tot ce vrei, dar ferește-te să-i pomenești de Ierusalim. Fii prevăzătoare, deoarece această chestiune este extrem de delicată. E o rană dureroasă, dar probabil se va vindeca. Nu știu ce aș putea să-ți spun, dar rana aceasta din sufletul lui este foarte adâncă și dureroasă. Obrazul Luciei se îmblujorase puțin. Demetrius uzase până la ultima limită de libertatea ce îi se acordase. Îi spusese pe nume. La urma urmelor, de ce să nu-i spună? Cine ar putea să aibă mai mult drepte cât el? Toți membrii familiei aveau o datorie de recunoștință față de sclavul acesta devotat. Îți mulțumesc, Demetrius, zise ea cu glasul blând. Ai făcut foarte bine că m-ai învățat cum va trebui să procedez. Imediat după aceea, Demetrius luă din nou poziția și când o salută, se uită la ea, dar fără să o vadă, apoi se întoarse în loc și se depărtă. O clipă Lucia rămase nehotărâtă și se uită după el cum dispare. Vreme de un ceas după sosirea lui acasă, ar fi fost greu să descoperi o legătură între atitudinea lui Marcelus și explicațiile sclavului său. După ce se despărțise de Demetrius, Lucia urcase scările în fugă pentru a duce știrea aceasta neașteptată, dar înainte de a o putea informa în întregime pe maică sa, care rămase deznătăjduită, tatăl ei se întoarse acasă. Nu prea aveau ce spune, căci toți trei se simțeau înspăimântați și năuciți de știrea primită despre starea în care se găsea Marcellus. Se simțeau în aceeași stare ca și când ar fi primit vestea că Marcelu s-a murit și acum așteptau toți trei ca trupul lui să fie adus acasă. Rămaseră deci plăcut impresionați când îl văzură că intră în casă și atitudinea lui li se păru aceeași ca întotdeauna. Era adevărat că arăta foarte slăbit și cu ochii tulburi, dar hrana bună și odihna, declară senatorul mulțumit, îi vor reda repede vigoarea și voiciunea. Cât despre starea lui morală, Informațiile lui Demetriu se dovediră cu totul neîntemeiate. Cel determinase să-i înspăimânte, spunându-le că stăpânul său este abătut și deprimat, când, din Marcelus Marcellus nu păruse până acum niciodată atât de vioi. Fără să-și mai piardă vremea cu schimbarea a costumului care l a pe drum, părea încântat că poate sta cu ei de vorbă. Se așezară în salonul Corneliei și apropiaseră scaunele unul de altul, cum le spusese Marcelus, deși el rămăsese în picioare. Începuse să se plimbe de colo până colo, întocmai ca un animal închis într-o cușcă și vorbea repede și exuberant, luând în mână câte un obiect pe care îl învârtea între degete, sau se apropia de fereastră, dar continuând să le vorbească despre galeră, despre porturile în care s-au oprit, despre ariditatea regiunii Gaza și despre viața primitivă din portul Minoa. Dacă scena aceasta s-ar fi desfășurat în alte împrejurări, familia sa poate și-ar fi închipuit că este puțin amețit de băutură. Marcelus n-avusese până acum obiceiul să vorbească atât de îndelung și atât de grăbit. Totuși se simțeau mulțumiți că nu este în starea la care se așteptau ei. Părea emoționat de întoarcerea acasă. Aceasta era singura explicație. Îl ascultau cu atenție și cu ochii strălucind de mulțumire râdeau de glumele lui și prin atitudinea lor păreau că vor să-l îndemne să continue. Așa te pe un scaun, fiule, stărui maică sanduioșată când constată că face o pauză. Ești obosit și nu e nevoie să te ostenești prea mult. Astfel, Marcelu se așeză în timp ce le povestea o impresionantă întâmplare despre bandiții care atacaseră drumul sării și glasul îi deveni mai puțin strident. Continuă să vorbească, dar mult mai liniștit și oprindu-se din când în când, ca și cum și-ar fi ales cuvintele. Puțin după aceea, exuberanța lui silită păru că indică oboseală și se opri cu totul pe neașteptate, ca și cât l-ar fi întrerupt cineva. O clipă privirile lui atente și trăsăturile obrazului părură că ar fi auzit sau ar fi văzut ceva ce împiedică o concentrare a tuturor simțurilor. Se uitară la el curioși și fiecare dintre ei își simți bătăile speriate ale inimii. Ce este, Marcelus? întrebă maică-sa, încercând să-și stăpânească tremurul glasului. Nu vrei să-ți aduc un pahar cu apă? Încercă zadarnic să zâmbească și clătină din cap, aproape imperceptibil, dar în același timp strălucirea ochilor lui se stinse. În cameră era liniște de plină. Probabil, fiule, ar fi mai bine să te întinzi puțin, îi propuse tatăl său, străduindu-se să stea liniștit. Marcelus spăru că nici n-aude vorbele lui. Mâinile începură să-i tremure, așa că și le împreună încet și le strânse din toate puterile. Imediat după aceea, tremurul încetă și el rămase cu desăvârșire stleit de puteri și profund abătut, apoi își duse încet mâna la frunte și... Întorcându-se spre tatăl său, îl examină mirat și trupul i se cutremură de un oftat adânc. Tu... ai fost? Ai fost de față?" întrebă el cu voce stinsă. N-am fost, fiule," răspunse senatorul cu glasul ca al unui om foarte bătrân. Marcelus Chicoti încet și dădu din mână, Apoi clătină din cap ca și când ar fi încercat să facă haz de naivitatea întrebării sale. Se uită prejurul lui, de parcă ar fi încercat să se convingă ce părere au despre atitudinea lui stranie și înghiții zgomotos. Firește că n-ai fost! Cum era să fii?" exclamă el nemulțumit de sine însuși. Tu ai fost tot timpul aici, la Roma, nu-i așa?" Apoi adăugă cu glasul obosit. Cred că ar fi mai bine, mamă, să merg să mă odihnesc." Tot așa zic și eu, în cuvință ea cu blândețe și încercă să rămână serioasă ca să nu bage de seamă cât de mult a speriat-o. Dar văzându-l că a rămas cu bărbia proptită în piept și profund a bătut, își acoperi ochii cu mâinile și începu să plângă. Marcelu se uită la ea rugător și oftă îndurerat. Lucia, n-ai vrea să-l chem pe Demetrius?" întrebă el măhnit. Se apropie de ușă cu intenția de a o trimite pe terția după el, dar constată că nu mai e nevoie. Demetrius, care probabil se postase pe coridor, intră ușor în cameră și, apropiindu-se de stăpânul său, îi ajută să se ridice în picioare. Mâine dimineață ne vom vedea din nou, murmură Marcellus. Când ieși din salon, Îl văzură că se sprijină cu toată greutatea pe umărul sclavului său. Lucia gemu îndurerată și ieși din cameră. Senatorul își plecă fruntea în palme și nu zise nimic. Marcus Lucan Galio ezită înainte de a lua hotărârea să stea de vorbă între patru ochi cu Demetrius. Senatorul proceda în același fel față de sclavi ca și față de liberi și se mândrea cu această atitudinea sa dar în același timp era convins de necesitatea menținerii unei discipline severe între ei. De multe ori se simțea nemulțumit când la Lucia constata câte un mic gest de afecțiune, aproape un fel de alintare, în felul de a se purta față de terția. Și în două rânduri, dar asta se întâmplase foarte de mult, a atenția fiului său că, pentru a avea un sclav bun, Singurul mijloc este să-i ajuți să fie mereu conștient de deosebirea socială dintre el și stăpânul său. Galio avea un mare respect față de elegantul și credinciosul corintean al lui Marcelus. Ar fi fost în stare să-i încredințeze orice misiune și în orice parte de lume, dar nu depășise niciodată linia de demarcație dintre stăpân și sclavul său. De asta dată însă trebuia să treacă cu vederea deosebirea socială dintre ei, căci altfel cum ar fi putut să afle motivele adevărate care provocaseră starea spirituală a fiului său. Trecuseră două zile de când Marcelus nu mai ieșise din camera sa. Bătrânul se duse de două ori la el ca să-l vadă și fusese primit cu sfială și respect. Această sfială și amabilitate silită din partea lui Marcelus, teama lui involuntară că va fi compătimit, amestecată cu străduința vizibilă de a fi bucuros de vizitele lui, reprezentau o dovadă a prezenței unei răni care sângerează la orice contact făceau ca situația dintre ei să pară penibilă. Galiu nu știa cum ar putea să vorbească cu fiul său despre această chestiune și se temea că îi va pune vreo întrebare ne la locul ei. Prin urmare, va fi obligat să stea de vorbă cu Demetrius, și astfel, în timpul după amiezii, trimise după el ca să fie adus în bibliotecă. Demetrius intră și se oprim poziția de drepti, în apropierea mesei la care era așezat senatorul. Demetrius, aș vrea să vorbesc cu dumneata în mod serios despre fiul meu. Mă simt profund alarmat. Ți-aș fi foarte recunoscător dacă mi-ai spune în toate amănuntele care este motivul că astăzi pare atât de tulburat și-i făcu semn spre scaunul din apropierea mesei. Dacă vrei, așează-te pe scaun. În felul acesta te vei simți probabil mai confortabil. Vă mulțumesc, răspunsă Demetrius respectuos. Mă voi simți mult mai bine stând în picioare, dacă îmi dați voie. Faci cum vrei, zise Galio. dar m-am gândit că vei putea să vorbești mai mult mai liber și mai firesc dacă vei sta pe scaun. Nu, stăpâne, vă mulțumesc, că declară Demetrius. Eu nu sunt obișnuit să mă așez pe scaun de față cu superiorii mei. Când stau în picioare, pot vorbi mult mai liber. Așează-te pe scaun, se răstiga Alio. Nu vreau să te văd stând în picioare în fața mea și să te aud că îmi răspunzi în monosilabe la întrebările pe care ți le pun. Aceasta este o problemă de viață și de moarte. Vreau să-mi spui tot ce trebuie să aflu și să-mi spui fără niciun fel de rezervă. Demetriu spuse pe dușumele scutul greu de piele, bătut cu piroane, își proptila în cea de o coloană și se așeză. Așa, exclamă Galio, și acum te poftesc să-mi spui tot. Ce s-a întâmplat cu fiul meu? Stăpânul meu a primit ordinul să conducă o centurie de legionari la Ierusalim. Este un fel de tradiție ca în timpul sărbării paștilor evreiești, Detașamente din toate forturile Palestinei să se prezinte la Palatul Procuratorului. Probabil pentru a păstra ordinea, căci orașul este plin de tot felul de lume care vine în pelerinaj. Pontius Pilat este prefectul Ierusalimului, nu-i așa? Da, stăpâne, lui Pilat i se zice procurator. La Ierusalim se mai găsește și al doilea guvernator. Da, îmi aduc aminte, un individ vanitos, Irod care este un om de nimic. Fără îndoială, murmură Demetrius. Mi s-a spus că omul acesta îl pismuiește pe Pilat. Stăpâne, pe Pilat nimeni n-ar putea să-l pismuiască. A mers atât de departe, încât admite ca cei de la conducerea templului să-i poruncească. În orice caz, așa a procedat în împrejurarea despre care vreau să vă vorbesc. Cea care este în legătură cu fiul meu? Galio își împreună brațele pe piept și, plecându-se înainte, se sprijini coate, pregătindu-se să-l asculte cu toată atenția. Îmi dați voie să vă întreb, stăpâne, dacă ați auzit vreodată vorbindu-se despre Mesia? N-am auzit. Ce este asta? De sute de ani, evrei așteaptă apariția unui erou care să escape scape de împilatorii lor. Acesta este Mesia care le-a fost făgăduit. În fiecare an, la sărbătoarea Paștilor, cei mai fanatici dintre ei stau la pândă, cu nădejdea că ar putea să apară. Uneori și-au închipuit că au dat de cel care trebuia să-i mântuiască, dar de fiecare dată au greșit. Anul acesta, Demetriu se întrerupse și se uită îngândurat pe fereastra deschisă, fără să-și mai termine fraza începută. Între pelerini a fost de dată și un evreu din Galileea, continua el. Cred că avea cam aceeași vârstă ca și mine, dar era un bărbat atât de deosebit de ceilalți, încât părea în afară de vârstă și de vreme. L-ai putut vedea? O mare mulțime de oameni veniți de la țară îl aclamau, încercând să-l convingă că el este Mesia, Mântuitorul și Regele lor. Manifestația aceasta am văzut-o și eu, căci s-a întâmplat în ziua când noi am ajuns la destinație. Spui că au încercat să-l convingă? Pe el, stăpâne, afacerea asta nu îl interesa câtuși de puțin. Se spunea despre el că a predicat în fața unor uriașe mulțimi de oameni, mai ales în provincia sa. Ceea ce spunea el era un apel la cinstea și bunătatea oamenilor. De politică nu se ocupa câtuși de puțin. Probabil le spunea că administrația este coruptă, sugeră Galio. Eu nu știu de așa ceva, stăpâne, dar cred că ar fi putut face această afirmație fără să se depărteze de adevăr. Crețurile de la coada ochilor lui Galio se adânciră puțin. Bănuiesc, Demetrius, că și dumneata ești de părere că guvernul este corupt. Ați bănuit exact, stăpâne. Probabil ai aceeași părere despre toate guvernele. Eu nu cunosc decât pe cel al Imperiului, răspunse Demetrius. Ei bine, conchise Galio, trebuie să știi că toate sunt la fel. E regretabil, zise Demetrius cu părere de rău. Prin urmare, tânărul Galilean a refuzat să devină rege și astfel s-a certat cu admiratorii săi. Și a ajuns în conflict cu guvernul. Evreii bogați, temându-se de efectul activității lui asupra oamenilor de la țară, au cerut să fie judecat pentru trădare, Pilat, care își dăduse seama că omul este nevinovat, a încercat să-l scape de o sândă. Cărturarii și farisei însă cereau să-l osândească. Iar la urmă, împotriva propriei sale voințe, Pilat l-a osândit să fie răstignit pe cruce, continuă el cu glasul stins. Comandantul fortului din Minoa a primit ordinul să ducă sentința la îndeplinire. Marcellus, îngrozitor... Da, stăpune. Din fericire, în timpul cât s-a făcut crucificarea, el a fost biat mort. Un centurion și legionarii din Minoa au avut grijă de asta, dar totuși a fost de ajuns de treaz pentru a-și da seama că răstignește un nevinovat. Și de atunci, după cum vedeți, stăpâne, el n-a mai scăpat de această obsesie. Uneori reușește să uite ce s-a întâmplat, ca puțin după aceea amintirea acestuia să se repeadă din nou asupra lui, în tocmai ca un vis rău. Prin mintea lui începe să se desfășoare toată întâmplarea, dar atât de vie încât pentru el este un fel de tortură și îi se pare atât de reală încât își închipuie că toată lumea trebuie să fi văzut sau fi, să fie aflat despre scena răstignirii, așa că îi întreabă dacă au fost și ei de față, ca la urmă să-i fie rușină de această întrebare. În mintea lui Galio își făcu loc dureroasa înțelegere și se uită cu ochii mari la Demetrius. Oh, exclamă el, va să zic așa se explică întrebarea ai fost de față, pe care o repetă mereu. Tocmai stăpâne, dar atâta nu este totul, adăugă Demetrius și câteva clipe ochii lui rătăciră din nou pe fereastră, ca și când n-ar fi știut cum să înceapă. Apoi se întoarse spre senator și continuă. Înainte de a vă spune, stăpâne, ceea ce ar mai fi de spus, trebuie să vă declar că eu nu sunt o fire superstițioasă. N-am crezut niciodată în minuni. Îmi dau seama că dumneavoastră nu dați atenție acestor basme, prin urmare, vă va veni foarte greu să admiteți că ceea ce vă voi spune eu ar putea să fie adevărat. Continuă, Demetrius stărui senatorul și bătune răbdător cu degetele în tăblia mesei. Când a plecat spre locul unde trebuia să fie răstignit, acest sus din Galileea era îmbrăcat într-o cămașă simplă de culoare cafenie, țesută la țară. I-au smuls-o de pe el și au aruncat-o pe jos. În timp ce el murea pe cruce, stăpânul meu și câțiva ofițeri s-au așezat în apropiere și au jucat zaruri. Unul dintre ofițeri a propus să joace și cămașa la zaruri. Și stăpânul meu a câștigat-o. În aceeași seară s-a dat un banchet la Palatul Procuratorului. Toți băuseră mai mult decât ar fi trebuit. Un centurion a stăruit ca stăpânul meu să îmbrace cămașa. Ce idee respingătoare, murmură Galio. Am brăcat-o? Da, am brăcat-o împotriva voinței sale. După amiază, aceea, băuse foarte mult dar se ținea destul de bine. Cred că ar fi putut uita oroarea răstignirii dacă n-ar fi fost această cămașă. Am îmbrăcat-o și din clipa aceea n-a mai fost niciodată omul care fusese până atunci. Probabil îți închipui că această cămașă a fost răjită, zise senatorul cu dispreț. Cred că în clipa când a îmbrăcat-o, stăpânului meu i s-a întâmplat ceva și a scos-o repede și mi-a poruncit să o distrug. Foarte bine, nu făcea să o păstrezi. Stăpâne, cămașa aceasta este și astăzi în posesia mea. N-ai ascultat ordinul? Demetrius dădu din cap. Când a dat acest ordin, stăpânul meu nu mai era el însuși. Mi s-a întâmplat uneori să nu-i ascult ordinele când îmi dădea seama că sunt împotriva intereselor lui. De asta dată sunt mulțumit că am păstrat această cămașă. Dacă ea a pricinuit tulburarea din sufletul stăpânului meu, Cred că tot cu ajutorul ei se va putea vindeca. Afirmația aceasta este absurdă și ți interzic să-i dai ocazia să o mai vadă, Porunci Galio. Demetrius nu zise nimic și văzu că senatorul se ridică în picioare și începe să se plimbe prin bibliotecă. Curând după aceea, se opri în loc și-și trecu o mână peste bărbie, apoi se gândi câteva clipe și îl întrebă. Ia să-mi spui, Cum crezi că această cămașă va reuși să-l vindece pe fiul meu de infirmitatea de care suferă? Eu nu știu, stăpâne, cum ar putea să-l vindece, admise Demetrius. M-am gândit foarte mult la acest amănunt, dar până acum n-am reușit să-mi formez o părere. Apoi se ridică în picioare și se uită la senator fără să clipească. M-am gândit că ar fi bine să plecăm împreună undeva departe de Roma, pentru o bucată de vreme, dacă vom rămâne singuri, s-ar putea să se iubească vreo ocazie. Aici el trebuie să stea mereu în defensivă. Se simte sfios și rușinat de starea în care se găsește. Afară de asta, îl mai preocupă și altceva ce nu-l lasă să se liniștească. Fica alegatului Galus se va întoarce foarte curând acasă. Ea și închipuie că stăpânul meu se va duce să o viziteze. Ori el este speriat de această întâlnire. Nu dorește ca ea să-l vadă în starea în care se găsește acum. Este ușor de înțeles, declară Galio. Probabil ai dreptate. Unde crezi că ar fi bine să plecați? Nu este obiceiul ca un tânăr cu educație să petreacă o bucată de vreme în Atena? În cazul când ar pleca la Atena, fie pentru a asculta cursurile de filozofie, fie pentru a practica un gen de artă, nimeni n-ar avea motive să pună întrebări. Pe fiul dumneavoastră l-a interesat întotdeauna sculptura. Sunt încredințat că dacă va rămâne aici, la Roma, nu-l vom putea ajuta decât foarte puțin sau aproape deloc. Nu se poate să stea închis în casă, iar el își dă seama că nu va fi în stare să-și primească prietenii. S-ar putea să se răspândească zvonul că s-a întâmplat ceva rău cu el. Ori un astfel de zvon ar fi penibil nu numai pentru el, ci și pentru familie. Dacă sunteți de acord, stăpâne, eu voi încerca să-l conving să plecăm împreună la Atena. Cred că nu va fi nevoie de prea multă stăruință. Aici, la Roma, el se simte grozav de nenorocit. Da, știu, murmură Galio mai mult pentru sine. Este atât de nenorocit, continuă Demetrius pe un ton aproape stins, încât am început să mă tem că viața lui se găsește în primejdie. Dacă va mai întârzia aici, la întoarcere s-ar putea ca Diana să nu-l mai găsească în viață. Crezi că Marcelu s-ar prefera mai curând să se sinucidă decât să dea ochii cu ea? Și de ce nu? Starea lui de acum este foarte gravă. Ai vreun motiv temeinic pentru a crede că el se gândește la sinucidere? Întrebă senatorul. Demetrius nu răspunse imediat. Scoase din sânul tunicii un pumnal cu mânerul de argint, și încercat încercă tăișul pe palma mâinii. Galio constată că acest pumnal îi aparține lui Marcelus. Cred că pe el îl preocupă mai mult gândul acesta, declară Demetrius. I-ai luat pumnalul? Stăpânul își închipuie că l-a pierdut în timpul drumului. Galio oftă adânc și, așezându-se din nou la masă, luă o foaie de papirus și stilul în mână și începu să scrie repede și energic. Apoi pecetlui documentul. Iată, Demetrius, însoțește-l pe fiul meu la Atena și poartă de grijă ca el să își regăsească echilibrul. Dar cred că niciun bărbat nu poate cere unui sclav o astfel de răspundere. Întinse lui Demetrius documentul. Acesta este certificatul tău de Manu Mitere. De astăzi înainte vei fi un om liber. Demetrius se uită la certificat fără să zică nimic. Să-i venea greu să-și dea seama de semnificația lui din primul moment. Era liber, tot atât de liber ca și Galio. De aici înainte va fi stăpânul său propriu. De aici înainte va putea vorbi și el ca un om liber, până și cu Lucia. Simți că Galio se uită la el cu interes ca și când ar fi încercat să ghicească gândurile. După o ezitare care păru foarte lungă, îi dădu senatorului certificatul înapoi. – Apreciez generozitatea dumneavoastră, stăpâne, zise el cu glasul emoționat. În alte împrejurări m-aș fi simțit extrem de mulțumit în fața unui astfel de gest. Pentru orice bărbat, libertatea este lucrul cel mai preț ce se poate găsi în lume. Dar cred că ar fi o greșeală să schimbăm tocmai acum raporturile dintre stăpânul meu și sclavul său. Vrei să spui că ești în stare să renunți la libertatea dumitale pentru a-l putea ajuta pe fiul meu? întrebă Galio cu glasul sugrumat. Pentru mine libertatea n-ar putea să fie de niciun folos, dacă mi s-ar acorda cu primejduirea posibilității de refacere a lui Marcellus. Ești un bărbat vrednic, declară Galio și ridicându-se în picioare, traversă camera, se apropie de lada lui de bronz, deschise un sertar și în aceasta așeză certificatul de liberare a lui Demetrius din sclavie. În ziua când vei avea nevoie de el, să știi că te așteaptă aici, declară el. Îi întinse mâna, dar Demetrius se prefăcu că nu vede gestul stăpânului său și, luând poziție, își duse lancea la frunte și salută ceremonios. Îmi dați voie să mă retrag, stăpâne? Întrebă el, pe obișnuitul ton supus, dintre stăpân și sclavul său. Galio se înclină cu tot respectul, ca și când chiar din această clipă ar fi fost egalul lui. Niciunul dintre cei care formau personalul casei nu se simțea atât de abătut ca Marcipor, care nu îndrăznea să pună nimănui întrebări afară de Demetrius, dar Demetrius era tot timpul ocupat. Toată ziua alergase neostenit prin casă și prin grădină, întrebându-se ce nenorocire s-a putut abate asupra lui Marcelus, pe care îl idolatriza. Când, după această lungă convorbire, ușa bibliotecii se deschise, Marcipor, care aștepta în atrium, ieși în calea lui Demetrius ca să-l întâmpine. Își strânse mâinile fără să zică nimic și intrară împreună într-un alcov. Ce s-a întâmplat, Demetrius?" întrebă el în șoaptă. Ceva ce ai putea să-mi spui și mie." Demetrius întinse brațul și, apucându-l pe bătrânul corintean de mână, îl trase mai aproape de el S-a întâmplat ceva Ce va trebui să-ți spun Murmură el La miezul nopții să vii în camera mea Acum nu am timp de pierdut Deoarece trebuie să merg la el După ce vila se liniști Și constată că Marcelu s-a adormit Demetrius se retrase în camera sa Care se găsea alături De apartamentul stăpânului său Imediat după aceea Se auzi o bătaie ușoară în ușă Și Marcipor apărut. Își apropiară scaunele unul de altul și începură să vorbească în șoaptă, până când păsărelele se treziră și se mișcară în lumina albastră a zorilor. Povestea lui Demetrius fu stranie și foarte lungă. Marcipor își exprimă dorința de a vedea cămașa. Demetrius i-o întinse și bătrânul o examină cu interes. Oare tuți, îți închipui despre veșmântul acesta care ar dispune de o putere neobișnuită? Întrebă Marcipor. Nu știu ce să-ți răspund, zise Demetrius. Dacă ți-aș răspunde afirmativ, ar însemna să fiu nesincer și ți-ai putea închipui despre mine că sunt nebun. Iar dacă mi-aș închipui că sunt nebun, n-aș mai putea fi omul indicat care să-l îngrijească pe Marcelus, care este nebun și are nevoie de îngrijirea mea. Prin urmare, îți voi răspunde că această cămașă nu are nimic altceva în afară de ceea ce i-a atribuit imaginația noastră proprie. În ceea ce mă privește, eu l-am văzut pe cel osândit. Și asta este toată deosebirea. Crede-mă, Marcipor, acesta n-a fost un om obișnuit. Îți repet că nu-mi vine deloc greu să admit că a fost de origine divină. Demetrius, astfel de vorbe din partea ta mi se par neobișnuite, zise Marcipor cu părere de rău și se uită cu atenție la el. Tu ești cel din urmă dintre oamenii despre care mi-aș fi închipuit că ar fi în stare să spună așa ceva. Se ridică și se uită la cămașă, ținând-o în lungimea brațului. N-ai avea nimic împotrivă dacă aș îmbrăca-o? Nu, pe el nu-l va interesa dacă vei îmbrăca-o, declară Demetrius. Ce vrei să spui tu cu vorbele astea? întrebă Marci Pormirat. Faci aluzie la Marcelus? Nu, vorbesc despre cel a căruia a fost. El n-a avut nimic împotrivă ca eu să o păstrez, iar tu ești tot atât de cinstit ca și mine. Pe toți zeii, Demetrius, mi se pare că și tu ești atins puțin de întâmplarea aceasta stranie, murmurăm Marcipor. De unde știi tu că el n-a avut nimic împotrivă să păstreze această cămașă? Vorbele acestea sunt prostești. S-ar putea să fie sau să nu fie prostești, dar de fiecare dată când pun mâna pe cămașa aceasta, simt efectul pe care îl are asupra mea, îngână Demetrius. Dacă mă simt obosit, contactul cu ea mă odihnește. Dacă sunt abătut, mă înviorează imediat. Dacă încerc să mă revolt din cauza situației mele de sclav, ea mă liniștește. Probabil din pricină că de fiecare dată când pun mâna pe ea, îmi aduc aminte de curajul și forța lui. Îmbrac-o, Marcipor, dacă vrei. Uite, te voi ajuta și eu. Marcipor o trase pe mâneci și se așeză pe scaun. Mi se pare neobișnuit de călduroasă, declară el. Probabil asta se datorește imaginației. Mi-ai vorbit de interesul cu care se gândea omul acest la bunăstarea altora și este foarte firesc ca această cămașă, care a fost a lui, Marcipor se opri și zâmbi cu sfială, uitându-se la Demetrius. Ei, ce zici? nu e așa că nu sunt atât de nebun pe cât par? Întrebă Demetrius râzând. Ce ar putea să fie asta? Întrebă Marcipor cu glasul sugurmat. De, indiferent de ceea ce este, se poate constata prezența a ceva, spuse Demetrius. O fi împăcarea? întrebă Marcipor, adresându-se lui însuși. Și încrederea, adăugă Demetrius, ceea ce înseamnă că nu trebuie să te frămânți, deoarece totul se va termina cu bine. Sfârșitul capitolului șapte